0: Ein Hauch von Film, der Filmpodcast mit Lukas und Tim. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und mit dabei ist wie immer der liebe Lukas. Hallo.
1: Guten Abend. Ja? ja guten Tag. Oder guten was Tag oder morgen
0: was? oder... Hallo. In der letzten Ausgabe unseres wundervollen Podcasts ging es um ähm, Indie-Sci-Fi- und Fantasy-Filme. Und diesmal sind wir zurück mit ein paar LaVemba-Filmen. Wir wollen über einige romantische Filme sprechen. Ich für meinen Teil habe sechs weitere gesehen. <lacht> ich bin echt nicht gut dabei. Ich bin bei zwölf Filmen. Der November ist in zwei Tagen vorbei. Ähm, aber ja, ich habe es einfach dieses, diesen Monat nach, nach dem kranken hubtober nicht geschafft ähm, motivation für dieses projekt zu schüren und naja man kann nicht alles haben ne
1: ich glaube ich habe 19 filme gesehen das ist nicht sch- was fehlen dir fünf noch nein also ich hatte ja schon davor äh, sechs die äh, nee, fünf gesehen ach so du? Jo, also okay alles klar ich habe durchgezogen
0: krank einfach krank Wie das kokain <lacht> immer genau. <lacht> Nein, keine Macht den in Drogen, informiert euch. Überall, aber nicht auf YouTube, wir hatten das Thema schon mal. Ähm, ja, reden wir, reden wir über romantische Filme. Haben wir irgendwas gesehen, was wir vielleicht noch ansprechen sollten, könnten, wollen vorher? Das ist eine exzellente Frage, ich weiß es nicht. Mal gerade schnell, wir haben ja beim letzten Mal über Ghostbusters Afterlife gesprochen, oder? Richtig. Ja, dann. Das hast du sofort gesagt. <lacht> ja, ich habe es gesagt. Gar nicht so viele Filme in der Zwischenzeit geschaut. Wir haben All in Good Taste geguckt. Oh, ja. wir, Das ist der letzte gemeinsame Film von uns. Kannst du dich da noch erinnern? <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass man inhaltlich viel, ja, viel erinnerungswürdiges Geboten bekommt. Ähm, All in Good Taste ist übrigens ein ganz, ganz früher Jim Carrey-Film. Ich glaube, der vierte in seiner Vita. Ist ein kanadischer TV-Film, der größtenteils aus ähm, irgendwelchen soft szenen besteht und wo dann auf einmal Jim Carrey nackt rumrennt und so. Und es geht um irgendeinen Regisseur, Drehbuchautor, der sein Drehbuch an den Mann bringen will. Aber irgendwann geht es um die ganze Welt. Das ist ein ganz, ganz wilder Film. Ähm, Wir haben dabei Alkohol getrunken. Ich habe Wodka-Tonic über meine Tastatur geschüttet und musste mir eine neue kaufen. Es war ein ziemlich ziemlich, äh, interessanter Abend.
1: Das war auch das Erinnerungswürdigste, was in diesem Abend passiert ist. Ja, ich weiß, dass wir noch über
0: Bars in Prag geredet haben, also das oh, war stimmt. auch, das ist auch alles im Gedächtnis
1: geblieben. Und wir haben FIFA gespielt danach. Genau, ja, das, oh Mann, das war, das war nicht ohne. Ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich, ich konnte den Bildschirm gar nicht mehr sehen. Ich hab gedacht. <lacht> Und trotzdem hast du zweimal gewonnen. Ich nicht warte, das? was?
0: Ja. Echt? Ja, zweimal gewonnen, einmal verloren. So, Wenn ich mich nicht ja. irre. Ich habe gedacht, ich hätte nicht einmal gewonnen. Nee, das stimmt nicht. Du hast das erste Spiel, glaube ich, direkt gewonnen. Dann das Entscheidungsspiel. Okay, krass. Daran Hm. daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Ich meine natürlich, ich habe alle drei gewonnen. Ja, ja. Okay. All in good taste. Was ist so deine abschließende Meinung? Bist du dabei bei mehr
1: ähm, Jim Carrey? Ähm, Nicht unbedingt. Nicht (lacht) dringend, aber (lacht) es ist auf jeden Fall ein Film. Ja, es war auf jeden Fall
0: ein Film bis irgendwie zu einem gewissen Grad Offener Skala von 1 bis 10 wie Zany. <lacht> <lacht>
1: ähm, also er war schon crazy zany und surreal. Ich würde schon <lacht> sagen eine 9. Schon eine 9, okay. Schön. All in good taste
0: müsst ihr echt nicht gesehen haben. Was, äh, was sollen denn aber unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen gesehen haben, Lukas? Sag doch mal, hau doch mal einen <lacht> Film
1: raus, der, der deiner Ansicht nach ein Banger ist. Okay, dann ich würde dann sagen, dann fange ich direkt mit dem Film an, den ich am besten bewertet habe, bis jetzt im November. Und ich denke, es wird nicht mehr besser. Und äh, das ist Before Sunrise. Oh, schön. Der erste Film der Sunrise, es ist es Sunrise-Trilogie, ich weiß nicht wie die Trilogie heißt Before von Richard Linklater. Before, ach stimmt, bin ich dumm. Ja. Die Antwort ist ja. Ähm. Ja, Before Sunrise, ähm, der handelt von einem jungen Amerikaner, der auf dem Weg nach Wien ist, äh, weil er von da aus äh, ja, wieder nach Hause fliegt und er lernt im Zug eine junge Französin kennen und sie kommen in ein Gespräch und ähm, ja, er fliegt erst am nächsten Tag und da kommt er auf die verrückte Idee, einfach äh, mit ihr, sie heißt ähm, Celine, ähm, ja, mit ihr den ähm, Tag zu verbringen. Um, und Sie ist eigentlich auf dem Weg nach sonst wohin, ich weiß nicht. Nach Paris schätze ich dann. Und um, ja, dann verbringen sie beiden halt den Tag in, in Wien und haben einfach eine schöne Zeit und reden ja, über verschiedenste Sachen. Verlieben sich ineinander. Stimmt, verlieben sich natürlich ineinander.
0: Ja, also das ist so Hauptthema des Ganzen. Ist auch so einer der also ich finde ja ich finde ja allgemein die Vita von Richard Linklater so grandios, ne? Also der hat ja so abwechslungsreiche Filme gemacht und ich habe, also ich hab erst fünf gesehen, aber ich fand
1: die alle fünf gut. Äh, ich habe drei gesehen und ja, waren auch alle bisher gut. Schön. Hast du Dazed and
0: Confused gesehen? Mhm ist tatsächlich der, den ich von den Gesehenen am wenigsten toll fand, aber da war ich auch nicht darauf vorbereitet, was für eine Art Film das ist. Also es ist ja schon einer, zu dem man sehr viben muss mm. und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man da vielleicht mit ein, zwei Leuten zusammensitzt, den dann nochmal schaut oder halt allgemein einfach in der Stimmung dafür ist, ähm, so in den
1: Flow zu kommen, dann äh, wird der noch nochmal besser für mich. Ich habe ihn auch genauso so. gut bewertet wie du, also ich kann eigentlich nur das Gleiche sagen.
0: Ja, Before Sunrise hat halt mit äh, Ethan Hawke und Julie Delpy so ein... Also also die beiden sind halt Zentrum des Geschehens. Wir weichen nie von denen ab. Also es sind nur wirklich diese beiden, die eigentlich 90 Minuten durch äh, wie laufen und Gespräche führen. Oder 100 Minuten. Und es ist so unfassbar schön, weil Richard Linklater kriegt es einfach hin, dass das nie langweilig wird. Also die Gespräche haben einen Flow, ähm, der einen immer wieder catcht. Und trotzdem schafft das auch, dass diese Dialoge nie unauthentisch wirken. Also das, das wirkt einfach so, als würden da wirklich Leute langlaufen und über, über Zeug reden. Und das ist äh, etwas, was mich beim ersten Mal extrem Also ich habe hab ihn nur einmal gesehen, aber was mich da eben extrem fasziniert und begeistert hat. Und das sieht halt alles auch so schön aus. Und oh, toller Film. <lacht>
1: und gleichzeitig ist es halt so traurig, weil du weißt, am nächsten Tag morgens fliegt äh, die ja. Figur von Ethan Hawke weg und ähm. Ja, einfach diese, diese Liebe hat praktisch ein Ablaufdatum ja. und ähm, das macht das alles auch noch so, so tragisch, weil sie wirklich jede Sekunde zusammen ausnutzen wollen. Ähm, mhm. Ja, ich fand das auch echt, echt beeindruckend und berührend. Ähm, ich habe ja auch häufig so ein bisschen meine Schwierigkeiten damit, wenn in einem Film nicht wirklich was passiert und man wirklich nur weiben muss, aber das hat hier einfach perfekt funktioniert und ähm, ja. ja, ich war echt unfassbar begeistert davon.
0: Hier passiert ja noch mal weniger als in so Filmen wie Lamp oder so. Also ja. da bei Lamp, Lamp ist halt zum Beispiel sehr, sehr langsam, aber steuert halt auch bis zu einem gewissen Grad noch, also es geht noch um Wendungen und so weiter und so fort. Und man bekommt halt bei Before Sunrise das Gefühl, auch wenn der ist natürlich was, den, den Aufbau, angeht, auch hatte Man bekommt bei Before Sunrise das Gefühl dadurch, dass halt eben alles mehr oder weniger nur durchs gesprochene Wort übertragen wird, dass das ähm, ja einfach noch weniger ist. Aber das ist halt überhaupt nicht schlimm in diesem Fall, weil Mhm. Ethan Hawke ist so grandios. Ich liebe diesen Typen. und Der hat auch jetzt mittlerweile so 35 Jahre (lacht) alles, alles, was ich mit ihm gesehen habe, war gut. Also da war er gut. Wenn ja. ich mich nicht irre. Ich habe, glaube ich, nichts gesehen, wo ich sagen würde, Ethan Hawke war nicht gut in diesem Film. Reality Bites war Schmutz, aber da war Ethan Hawke nicht zwingend das Problem. Ja, das ist einfach... Mal, ja, das, das, das wird man Schauspiel. ja wohl noch sagen dürfen. <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> 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 ja. Hast du Vorteil, 2 und 3 zu sehen? In nächster Zeit? Ähm,
1: Ja, also ich habe mir vorgenommen, jeden Monat, also jetzt im Dezember, Mhm. den äh, nächsten und dann im Januar die Trilogie abzuschließen. Können Ähm, wir
0: vielleicht im Januar nochmal so in der Retrospektive über die drei Filme sprechen, weil mir fehlt der dritte auch noch. Und ähm, ich hatte auch bisher immer, ja, halt eben ein paar Monate dazwischen. Jetzt muss ich mal gucken. Also Before Sunrise habe ich äh, im letzten November geguckt, also vor etwas über einem Jahr. Der zweite ist Before Sunset. Den habe ich gesehen im Mai, also sechs Monate später. Und (lacht) eigentlich wäre jetzt natürlich der perfekte Zeitpunkt, nochmal sechs Monate später, aber naja. Also man profitiert auch schon, gerade dadurch, dass also so viel werde ich jetzt mal vorwegnehmen. Es sind ja drei Filme, in denen treffen die beiden sich jeweils immer wieder und die sind halt alle mehrere Jahre auseinander. Äh, 95, 2004 und der dritte kam, glaube ich, 2013 oder so.
1: 2013,
0: mm, ja. also, also neun Jahre immer und der, die profitieren auch davon, dass man selbst vielleicht noch ein bisschen Zeit dazwischen hat, um über den Film vielleicht nachgedacht zu haben, um nochmal ein bisschen, also es sind jetzt natürlich fünf, fünf sechs sieben Monate sind natürlich nichts, aber vielleicht auch noch selbst was erlebt zu haben, was einen nochmal einen anderen Blick auf gewisse Dinge werfen lässt. Und ähm, Das ist schon das ist schon cool zu sehen, wie allein der Schritt von Teil 1 zu Teil 2, was da
1: für ein Reifeprozess drin stattfindet und so und sehr, sehr cool. Es ist halt auch einfach so dann ein Wiedersehen und genau das haben ja die Figuren auch. Ähm, das nachzuempfinden ist, glaube ich, dann eine coole Sache und ich freue mich auch jetzt schon einfach sehr auf den nächsten Teil. Ja, zu Recht,
0: der ist auch wirklich, wirklich toll. Ob obwohl ich, glaube ich, den ersten Teil noch ein klein wenig besser finde. Okay. Äh, hast du Boyhood gesehen? Ja, hab ja, ich. Der, der geht ja auch in eine bis zu einem gewissen Grad ähnliche Richtung. Also der ist ja aus 2014, aber die haben den ja über 15 Jahre gedreht oder so, den Film. Mhm. Was halt absolut verrückt ist. Wir <lacht> so. also haben einfach <lacht> über 15 Jahre an einem Film gedreht und haben halt die Schauspieler und Schauspielerinnen immer gleich gelassen. Also im, im Fokus ist halt äh, die Figur Mason und die haben halt angefangen mit ihm zu drehen als er, keine Ahnung sechs war oder so und der bleibt halt Mason <lacht> und das ist so das ist so total cool einfach so, so ein ja, so ein ganzes Leben auf der Leinwand mitzusehen, auch wenn das natürlich nicht äh, also ja, keine Doku oder so aber und es ist nicht alles zwingend real aber sie haben ja auch äh, Sachen eingebaut, die halt ähm, ja autobiografisch sind bis zum gewissen Teil und deswegen das ist schon crazy, cooles Projekt, toller Film,
1: geht zwar sehr sehr lang, aber lohnt sich lohnt sich auf jeden Fall. Also allein schon wegen dieser einzigartigen Idee ähm, mhm. allein deswegen sollte man Boyhood unbedingt mal gesehen haben. Ja und auch Twilight ist noch toll. <lacht> Was sollte man denn deiner Meinung nach unbedingt gesehen haben oder auch nicht gesehen haben? Ja mh. Ich möchte gerne die
0: die Überleitung mir nicht entgehen lassen, ähm, weil... Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film schlecht ist. Ich fand ihn aber auch nicht wirklich gut. Er ist aber ziemlich vergleichbar mit Before Sunrise. Und zwar habe ich gerade eben The Aviator's Wife gesehen. La Femme de (lacht) l'Aviateur. Wenn das äh, wird bestimmt die richtige französische äh, Aussprache Aussprache gewesen sein. Ähm, Ein Film von Eric Roma. Äh, Das ist ein französischer Regisseur gewesen, ähm, den man Ja, also der halt... Ist das Nouvelle Vague? Wahrscheinlich, oder? Äh, Ja, ich glaube schon. Kann sein. French New Wave Directors. Jedenfalls gibt es eine wunderschöne Arrow Academy Box und die besitze ich und The Aviator's Wife ist ein Film aus dieser Box und deswegen habe ich ihn mir angeschaut und es geht um einen ähm, jungen Mann, der quasi herausfindet, dass seine Freundin ihn möglicherweise betrügt, woraufhin er äh, sie und ihren möglicherweise Liebhaber verfolgt ähm, und dem Ganzen schließt sich dann plötzlich eine junge Frau mit an, die äh, eben unseren Protagonisten begleitet und dann ja, passiert das auch sehr häufig, dass man einfach nur in reine Gespräche abdriftet und es äh, Passiert nicht so super viel, aber es geht dann so ein bisschen darum, was möchte ich eigentlich von meinem Leben und wieso dies, wieso das, wieso jenes. Und hier hat es für mich leider nicht so perfekt geklappt wie bei Before Sunrise, vor allem was die Chemie der beiden Hauptdarsteller und Darstellerinnen angeht. Mhm. Also bis zu einem gewissen Grad schon. Ich finde, die Szenen, in denen die beiden alleine reden und kommunizieren, das ist auf jeden Fall das Beste am Film. Die haben auch einen ziemlich tollen Vibe. Aber dazwischen, alles, was so mehr oder weniger dazwischen passiert, das äh, kriegt mich nicht. Also da, da, da zieht sich der Film wirklich, wirklich lang. Und ich habe mir irgendwie erhofft, dass ähm, das nicht passieren wird, weil ich mit wie hieß nochmal, der ähm, äh, der Genre-Rolleur-Film, den wir im Huttober besprochen haben. Ähm, äh, Iron Rose. Genau, The Iron Rose. Weil ich äh, hatte irgendwie den Gedanken gehabt, hey, The Iron Rose hat so gut funktioniert. Äh, halbwegs. Naja, äh, nicht wirklich. Halbwegs, <lacht> halbwegs ähnliche Zeit, <lacht> eigentlich nicht. Aber auch französisch und mal gucken, auch reden und so und Comedy steht hier, aber es war nicht wirklich, (lacht) es war nicht wirklich super lustig. Ähm, Nee, The Aviator's Wife, ich ich, ich spreche ihn jetzt einfach an, weil die Überleitung so gut war, ist äh, eine Light-Version von Before Sunrise, würde ich persönlich sagen. Viele sehen das anders, der Film hat einen Schnitt von 4,0, also äh, er ist sicherlich nicht schlecht, aber äh, er hat mich leider einfach nicht wirklich bekommen und er geht auch, finde ich, mit 104 Minuten dann einfach eine Spur zu lang. Also, abseits von diesem Oh, wir, wir verfolgen jetzt mal meine Freundin und äh, ihren Macker ähm, und quatschen dabei übers Leben. Davor und danach passiert halt noch Zeug und ich denke so, puh, da... <lacht> Ziemlich lang. <lacht> ja, also, ist okay. Der wird das Wife ist okay. Kann man machen. Vielleicht werde ich ihn mehr mögen, wenn ich ihn nochmal gesehen habe, aber... Jetzt so beim ersten Mal hat er mich nicht umgehauen. Wirst du bald noch weitere Filme von Erik Roma sehen oder hast du ich das mal ein ja, bisschen Angst? Ich habe ja noch fünf zu Hause, also so ist es nicht. Es sind halt alles, ähm, Komödien und die Box heißt ja, glaube ich, Comedies and Preverbs. Mhm. Wenn ich mich nicht irre. Comedy and Proverbs. Fast richtig. <lacht> Ach, das ist eine Filmreihe, wie es scheint. Oh, okay. Hm. Naja, jedenfalls werde ich die dann in der korrekten Reihenfolge gucken, schätze ich. Oh jo, ist tatsächlich eine Filmreihe. Oh, gut zu wissen. Ich habe aber keine Ahnung, ob es wiederkehrende Figuren gibt oder so. Das wäre mal interessant. Vielleicht äh, gucke ich dann tatsächlich in nächster Zeit weiter. Naja. Nee, ich bin nicht abgeneigt. Ich fand den Film ja auch nicht schlecht. Also... So ist es nicht. Ich fand ihn nur einfach, er hat mich nicht gekriegt. Also er kam am Ende auch nur auf zweieinhalb Sterne, aber
1: also ich fand ihn nicht schlecht. <lacht> so das Ghostbusters Afterlife-Ding. Ja, nee. Auf die Diskussion lasse ich mich nicht wieder ein. Ja, ich also ich würde schon sagen, Red Note ist schon besser als Ghostbusters Afterlife. <lacht> ich habe Red Note
0: das nicht gesehen, aber es <lacht> ist wahrscheinlich nicht der Fall. <lacht> Lass dich nicht irritieren. <lacht> Ach man, an der Stelle sollte er es hören. Liebe Grüße an Patrick. Was soll das denn jetzt schon wieder? Was hat Patrick das, getan? Jetzt hat er Francis H. geguckt und die mit zweieinhalb Sternen be- äh, mit zwei Sternen bewertet, ist doch irre. Das ist crazy. Ja. Naja, man kann nicht allen Leuten äh, eine gute Meinung zugestehen. So, jetzt ist es
1: gesagt. Hast du ich, eine gute Meinung? Von, von mir aus gibt es keinen Hass. Ich habe Francis H. nicht gesehen, also... Nur Baumbach Film mit Greta Gerwig.
0: Schwarzweiß, schwarz ja, nicht. Oh,
1: Super, so arzi. Fazi,
0: <lacht> Ja, ja. Los. Rede über romantische Filme
1: mit mir. Ähm, ja stimmt, weißt du, eigentlich wollten doch noch bei der letzten Folge haben wir gesagt, <lacht> wir wollen noch eine Kerze hier hinstellen. Habe ich vergessen. Wollen wir? Also wir wollten, aber anscheinend jetzt eine Kerze? jetzt nicht mehr. Ja, für das romantische Gefühl. Ach so, okay. Ja, habe ich nicht. <lacht>
0: <lacht> ich auch nicht.
1: Vielleicht war die ähm, Aviator's Wife deswegen nicht so fantastisch. Das kann sein, das kann sein. Ähm, was war auch nicht so romantisch, wie es hätte sein sollen. Ähm, ich rede über West Side Story. Ähm, ich habe mir den Originalen angesehen, bevor jetzt das Remake von Steven Spielberg erscheint. Und ähm, ja, einer der Filme, die bei den Oscars damals richtig ab abgerissen haben. Ich glaube, zehn ähm, Auszeichnungen hat, hat er erhalten und damit gehört er nach Titanic, äh, dem dritten Herr der Ringe und Ben Hur, meine ich, zu den äh, erfolgreichsten ja, Abräumern bei den Oscars äh, aller Zeiten und deswegen, ich war gespannt. Es ist ein Musical, das von zwei rivalisierenden Gangs in äh, Manhattan handelt und ähm, es entsteht dann halt so eine kleine Romeo und Julia Liebesgeschichte mhm. und ähm, ja, das Problem ist eigentlich, dass dieser Film ein, ein Musical ist. Und ich meine, ich habe nichts persönlich gegen Musicals. Ähm, an sich gibt es einige, Annette. die ich gerne mag. Ähm, Annette ist ziemlich cool, aber auch La Land oder sowas. Aber hier hat es irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Ähm, also es ist wirklich beeindruckend, die, dieser ganze Aufwand, die Inszenierung. Ähm, das sind wirklich schöne, lange Szenen, wo man auch wirklich ähm, übersichtlich die Choreografien und ganzen Tänze eingefangen hat. Es gibt unzählige Darsteller. Ähm, Das ist einfach wirklich Also, aus audiovisueller Sicht kann man da echt nicht viel dran kritisieren, weil es wirklich cool gemacht ist und alles. Aber ich weiß nicht, ich hatte ja schon bei The Umbrellas of Cherbourg, dem Film von Jacques Demy, gesagt, dass mich penetrantes Gesinge irgendwann ziemlich nervt und ähm das ist hier auch so der Fall und weil der Film 150 Minuten dauert, äh, könnt ihr euch vorstellen, dass sehr, 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 sehr viel gesungen wird. Und ähm, ja, das ist irgendwann echt anstrengend Habe gewesen. Habe ich auch so ein weil, bisschen Angst vor. <lacht> ja, es war ja auch so bei. Ähm, ich mache kurz die Überleitung zu The Young Girls of Rochford, ähm, dem letzten Teil, der ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie Jack Demi diese Trilogie genannt hat, aber ähm, auf jeden Fall Young Girls ja, of Rochford, genau. ein relativ beliebter Film und. ähm, da hat es bei mir auch nicht funktioniert. Um, oder was heißt nicht funktioniert? Also es ist schon ganz nett, so anzusehen, aber ich verstehe nicht, warum der unbedingt in der Letterbox Top 250 drin ist. Um, keine Ahnung, mir mich stört dieses penetrante Gesinge, wenn der Plot nicht wirklich existiert und ja, keine Ahnung, alle nur glücklich sind und happy <lacht> rumlaufen. Deswegen Annette, da
0: existiert auch wenig Plot und da sind alle dafür ein bisschen negativer gestimmt. Meiste Zeit ja, das stimmt.
1: <lacht> ja. Und da habe ich auch. Einfach das Gefühl, dass die, dass die Figuren besser funktionieren. Ähm, keine Ahnung, West Side Story, voll solide und so, könnte man sagen. Aber <lacht> ich weiß nicht. Ja, die Songs haben mich mich auch nicht es,
0: es, ist mir, es ist auch so ein Film, auch der von Steven Spielberg. Ne? Der, mm. der ist mir so egal. Also ich werde ihn halt gucken. Aber oh mein Gott, ist mir der eigentlich egal. Ich gucke ihn mehr oder weniger nur, weil er sowieso irgendwie eine kleine Rolle bei den Oscars spielen wird. Ich glaube nicht, dass er eine große spielen wird, aber er wird auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, bester Song oder so, oder bester Ton, irgendwie sowas. Da wird er sicherlich dabei sein, weil Steven Spielberg. Wahrscheinlich kriegen sie ihn noch irgendwie untergebracht bei bester Regisseur. Würde mm. mich nicht wundern. Ja, ich sehe ihn ja Dienstag und mal sehen. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ich habe jetzt noch keinen Termin. Ich hätte ihn halt wahrscheinlich mit meiner Mutter schauen, weil wer möchte mit mir West Side Story gucken? <lacht> so. Das war der Punkt, das habe ich kein, mir gedacht. Es gibt keinen Grund,
1: <lacht> es ist einfach so egal. Oh mein Gott, das war der Punkt, wo ich eigentlich? mir gedacht habe, dass ich äh, einfach in die Presseverführung gehe, weil als ob oh. ich mich dann abends alleine hinsetze und West Side Story gucke. Also, please. <lacht> ja,
0: true. Der geht halt um, noch mal vier Minuten länger als der alte. Alter, noch mal vier Minuten länger. <lacht> ja. War das also das ich ein Ding, das damals irgendwie Blackfacing betrieben wurde bei dem West Side Story? Äh,
1: ich weiß nicht. Also eigentlich wirken die alle ähm, schon. Also es sind manche Puerto Ricaner. Ähm, die wirken eigentlich alle so. haben so einen Touch. Ich okay, weiß also nicht. Also wir, hab wir haben uns nicht nachgeschaut. Okay, also legt das nicht auf die Goldwaage. Ich würde es nicht ähm. bei jeder Person sagen, aber. Ähm, also ich, also ich kann nicht bei jeder Person sagen, ob es jetzt wirklich so ist, ähm, aber so an sich wirken die alle schon ähm, an so ein lateinamerikanischen
0: <lacht> Ja gut, okay, alles klar, schön.
1: Ja, ähm, ja mehr kann ich zur Western-Story nicht sagen. Ist ganz nett. Ähm, ich kann den Ruf akzeptieren, ähm, weil der auf dem mhm. Papier nicht viel falsch macht. Und wenn ihr daran Spaß habt, dann viel Spaß, aber mir hat es nicht viel gegeben. Okay, cool. Mir hat äh, The Mermaid viel
0: gegeben. Hast du von dem schon mal was gehört? Äh, Nein. Du hast aber bestimmt schon mal eine Szene gesehen. Ich kann dir die im Anschluss zeigen. Ähm, Vielleicht erkennst du sie aber auch daran, was ich äh, dir jetzt sage. Es ist ähm, eine Szene, in der ein Mann mit Oktopus-Unterkörper am am Herd steht und Essen zubereitet. Und äh, mehr oder weniger aufgrund der Situation, in der er sich befindet, dazu gezwungen ist, sich selbst zu berei- zuzubereiten. Hast du nein, schon das schon mal... Hast du noch nie... Okay, dann musst du schleunigst the mermaid gucken. Um, es ist ein chinesischer Film. Um, es geht um eine Meerjungfrau, die, oder besser gesagt ein bisschen anders, ein, ein ganz reicher Geschäftsmann hat eine... Ein, ein, einen Bereich, eine Insel irgendwie einen gewissen Teil halt gekauft und äh, möchte den ja, technologisieren und so und äh, Profit daraus schlagen. Aber da leben tatsächlich mehr junge Frauen und mehr junge Männer, mehr, mehr Männer und so Wesen. Und äh, die äh, entschließen sich. ähm, Ein von ihnen, eine von ihnen, die, die mehr junge Frau, ich habe ihren Namen leider, Shan, ähm, Shan, wahrscheinlich Shan ausgesprochen, ähm, die entschließen sich dazu, sie an Land zu schicken und sie soll quasi diesen Typen bezirzen und äh, davon abbringen, ähm, ja, eben da Zeug zu machen, beziehungsweise sie wollen ihn zu sich locken und ihn umbringen. Und äh, das geht nicht so ganz auf und die Marineford verliebt sich in ihn und es ist ein ganz, ganz wilder Film, weil es passiert so viel auf Skura-Scheiß. Das ist einfach wirklich herrlich. Die ersten fünf bis zehn Minuten alleine, die haben noch nichts mit der Handlung zu tun. Es geht einfach nur, äh, da da sitzt quasi äh, ein Typ am Tisch. Wir spielen gerade irgendein Brettspiel, wie man das in China manchmal halt so macht. Und... Dann äh, sind da aber irgendwie zehn Leute drin, die scheinbar da sind, um so eine kleine Rundtour durchs Haus zu machen. Und er ähm, beispielsweise ja, äh, zeigt halt, ja, er hat Dinosaurier zu Hause und er hat die technologisch verkleinert, das ist einfach nur irgendwie eine Echse. Und dann am Ende schickt er sie halt ins Badezimmer und da seine Meerjungfrau. Und dann taucht halt einfach so ein ziemlich, äh, ziemlich fülliger Typ auf, der, der so ein total schlechtes Meerjungfrau-Kostüm anhat. Also es war schon sehr, sehr wild, da war ich schon direkt sold. Ähm, ja, und dann geht's an die richtige Handlung und brauchte ich auch so einen kleinen Moment, um reinzukommen, aber ja, es ist halt so over the top und so wirr und irre, äh, dass ich den einfach wirklich lieben gelernt habe und auch darüber hinwechseln konnte, dass die CGI-Effekte stellenweise wirklich mies sind. Ähm, gibt's gerade relativ günstig im Steelbook auf Amazon, also Vielleicht okay. kann man da zuschlagen. Ich gucke noch mal nach, ob es äh, ihn immer noch relativ günstig gibt. Ja, 6,79 als 3 d stilbook Eine normale Version ist auch dabei. Da kannst du halt eigentlich nicht Nein sagen. Und ich glaube, gerade dir, Lukas, wird er sehr, sehr gut gefallen. <lacht> Sollte man vielleicht am besten noch mit einer anderen Person zusammen gucken, weil der ist wirklich sehr irre. <lacht> Aber es hm. ist ein toller Film. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. <lacht> ähm Ich zeig dir gleich mal ein, zwei Szenen daraus. Es ist wirklich wirklich abgefahren. Es ist viel Slapstick, viel stumpfer Humor, aber wenn man ja quasi da reinkommt und äh, sich quasi darauf einlässt, dann funktioniert das wirklich, wirklich wunderbar. Ja, ich habe so ein bisschen die,
1: die Einleitung zu dem Film verkackt, aber naja, ist ja nicht so wild. Was ich auch gerade gesehen habe, was der Regisseur gemacht hat. Und den habe ich auch letztens. Mhm. Irgendwo ist er mir aufgetaucht. Shaolin Soccer. Das ja, klingt der, so das lustig. Das klingt auch sehr, sehr wild. Den möchte ich auch noch gucken. Und
0: Kung Fu Hassel kennt man natürlich auch. Den, von dem hat man auch schon mal gehört, ja. Genau. Ist ja, ist ja auch so ein, so ein, keine Ahnung, relativ bekannter Crime-Comedy-Film. gibt's auf Netflix. Kann man da vielleicht schauen, wenn man möchte. Ja. Das klingt cool. Ja, also ist auch ein sehr, sehr toller Film. The Mermaid sei an der Stelle jedem und jeder empfohlen. Ähm, 3,1 Durchschnitt, ich kann verstehen, warum. <lacht> Aber ich fand ihn schon ziemlich herrlich. Okay. Es steht die, Cap, äh, die, die die Headline ist auch toll. Half Fish, Half Human, 100% Assassin. <lacht> <Das> ist, <lacht> 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 ähm, ja, es klingt toll. Ja, es ist auch ein toller Film. Es soll wohl auch ein Sequel kommen, auch wenn ich nicht so ganz genau sehe, was da dann passieren soll. Aber naja, vielleicht. Von wann ist der denn? Äh,
1: 2014? 2016. Nicht, dass es so ein Sequel ist, das irgendwann mal angekündigt wurde und dann Ja, ich glaube auch,
0: auf IMDb steht auch tatsächlich nichts zu dem. Deswegen, wenn auf IMDb nichts steht zu dem, dann ist da wahrscheinlich nicht viel dran. Dann ist es wohl tot. Schade. Wirklich toller Film. Also kann ich nur empfehlen. So.
1: Was kannst du empfehlen?
0: Um, die Überleitungen werden nie
1: besser. Die werden nicht mehr besser. Das ist einfach, wir sind gerade bei unserem Peak. <lacht> das ist extrem traurig. Aber ist okay. Besser wird dieser Podcast nicht mehr. Also die nächsten Folgen, es kann ja schlechter werden. Ähm, ja, ich habe gesehen äh, i 2 Mama Tambien Ein Film von Alfonso Cuaron Und was ist deine Meinung zu, zu, zum Alfonso? Magst du ihn Alfonso oder Eher nicht so? Äh,
0: ich Ich würde nicht sagen, dass ich ihn Nicht mag, aber Wir haben auf jeden Fall keinen Wir haben auf jeden Fall Bisher nicht, wir haben nicht wirklich zusammengefunden Also ich habe Vier Filme von ihm gesehen Und ich glaube, sie haben alle Drei Sterne bis auf einen und der hat halt eineinhalb, also, ja.
1: Welcher Film von ihm hat so eine Bewertung? Roma. Was? Oh Gott, mit das dem rede ich hier? Der ist oh schrecklich. nein, Roma ist das toll. Das ist
0: so ein, oh, guck mal, jetzt schwenken wir die Kamera von links nach rechts. Oh mein Gott, das ist alles so... Emotional und dann schwenken wir von rechts nach links auch nochmal, aber jetzt doppelt so langsam und. Oh, oh ja, ja, nee. Überhaupt Kunst, nicht. Azi, Fazi, Schmutz. Niemals. Oma. Oma ist toll. <lacht> ich habe gerade ein wenig übertrieben, aber ich halte echt nicht viel von dem Film. Aber ich habe ihn auch äh, vor einiger Zeit gesehen. Das müsste noch Ende 2018. Nee, Anfang 2019 war es. Ähm, ist einiges an Zeit vergangen. Vielleicht gucke ich ihn irgendwann nochmal. Ja. ja. Aber ich bin auch. Zur Überraschung vieler Personen. Kein so großer Fan von Children of Men. Ähm, oh, der ist auch ich, toll. Ich halte den für, ich halte den auch auf gar keinen Fall für schlecht, aber ich finde den einfach für. Ich halte ihn einfach für ziemlich ähm, unterwältigend. Also ich finde einfach nicht sonderlich beeindruckend, was viele scheinbar so extrem beeindruckend an dem finden. Also, ja. Ich weiß nicht, allein schon für die
1: Inszenierung. Nein, die ist nicht ja schlecht, Zeit, so aber. Ist so krass. Ja. Es ist, es ist, es ist halt... Die ist so krass.
0: <lacht> die Beziehung ist, ist halt Jungs so unfassbar halt, gut. Die ist halt gut, ja. Ich stimme dir voll und ganz zu, sie ist echt gut. <lacht> Alter. Emanuel, du bist gerade auf sehr, dich. Sehr, sehr. Ja, komm, ey, ja, wenn du mir jetzt erzählst, dass die Handlung irgendwie
1: ausgeklügelt wäre oder so. Ja, sie ist, sie, ist voll, sie ist einfach vollkommen gut für das, was sein soll. Ist
0: vollkommen gut. Ja, ist
1: okay. Ist
0: ja auch ein guter Film. <lacht> Aber halt nicht mehr. Ist gut. Ja.
1: Ihr merkt schon, ich kann auf jeden Fall deutlich mehr mit Alfonso Kuaron anfangen. Ich mag ihn sehr gerne. Gleich,
0: gleich erzählst du mir noch, dass du Harry Potter und der Gefangene von Azkaban äh, als besten Harry Potter-Film bezeichnen würdest.
1: Es ist, natürlich ist er der beste. <lacht> das, das sagen ja auch alle. Sagen <lacht> <Ja, lacht> normale Menschen, sagt das. Ich, ich sag das nicht. Jeder normale Mensch sagt das auch. Jeder, der irgendwie ich Ahnung hab, hat, Ich habe zwar
0: sagt, nur 1 bis 5 gesehen bis jetzt, aber bei mir ist er auf Platz 3. Also. Das ist halt so dumm. <lacht> das ist so unfassbar dumm. Jetzt, Keine du, Ahnung. das könntest du dir, jetzt kannst du dir überlegen,
1: welche Filme könnten davor sein? Ich weiß, dass vier davor ist. Also als ich zehn Jahre alt war, hatte ich vier auch vor dem dritten, aber ich bin halt erwachsen geworden. <lacht> aber Leute mögen ja auch Star Wars 3, also von daher. Ja, das ist auch wieder wahr, aber mit solchen Leuten will ich nichts zu tun haben. Ja. Und wer könnte denn noch davor sein? Also ich meine, ich, ach der fünfte, ne? Der fünfte ist davor noch. Oh, ich meine, der fünfte ist auch... Okay, gut und so, aber ne. <lacht> also, das ist halt das ist halt so ein anderes Level, wie gar nicht dritte ist und. Es ist, <lacht> einfach, es, ja, ist, ein. es ist einfach. Es ist einfach so viel tausender cleverer, es ist unfassbar. Fucking Harry Potter. Und Gravity ist eigentlich auch voll, voll nett so. Ja, voll nett so
0: trifft es eigentlich ziemlich
1: gut. Ja. Keine Ahnung.
0: Ja, ich mochte den. Jitty Mama Tambien. Sag mal. Ähm, um, habe <lacht> ja, so viel nicht. über Quarton gesprochen.
1: Und <lacht> ich Sinn. hätte mich kürzer. So. Ähm. Ja, der handelt von zwei jungen Männern, die ähm, auf einen Roadtrip gehen und ähm, an dem Tag kommt noch eine ähm, ältere junge Frau mit, att- äh, eine ältere, attraktive junge Frau, nee, ältere Frau, also sie so zehn Jahre älter, würde ich sagen. Und ähm, ja, die sind einfach diesen diesem Roadtrip und es geht so ein bisschen um Sex, es geht so ein bisschen um Freundschaft, um Liebe und ähm, ja, davon handelt der, ähm, der hat vor allem einen richtig tollen Cast. Man könnte beispielsweise Gail Garcia Bernal kennen. Ich meine, er spielt den Vater in Old. Das ist jetzt vielleicht nicht das, wofür wo, wo man ihn... Das ist wirklich nicht uh, so ein kennen sollte. Argument dafür. <lacht> Aber ich habe auch letztens, auch im Zuge des Novembers, Bad Education gesehen. Ein Film von Pedro Almodovar. Ich meine, er hieß Pedro, oder? Haben wir beide uns darüber unterhalten...
0: Dass wir Leute, die Guy heißen. Dass wir da. Ja, 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 der, ja. der hieß Guy in Old. Oh, Das, das nein. war der Film. Das war er. Ich, hab, oh. ich wusste doch, dass es uns, uns widerfahren ist. So, jetzt haben wir alles aufgedeckt. Jetzt haben wir alles aufgedeckt.
1: Die Logik weiter. Mhm. Ähm, so, Almodovar. Ja, genau, Almodovar. Ähm. Der hat auf jeden Fall Bad Education gemacht und da spielt auch Gail Garcia Bernal mit und er ist ziemlich toll insgesamt. Mhm. Ähm, Er ist ein ziemlich toller Schauspieler. Spielt auch mit den Limits of Control von Jim Jarmusch. Oh, ja, nice. Ich will so hassen. (lacht) Das kann sein. Ja, das wird so sein. Irgendwann werde ich ihn sehen. Mhm. Ähm, Von daher... Mal gucken. Ja, auf jeden Fall, Babel Amoros Peros steht noch in seiner Laufbahn. Also, gute ja. Sachen. Coco spricht da jemanden. Ähm, weshalb ich aber vor allem so gespannt auf den Film war, ich bin ein riesiger Fan von Diego Luna. Ähm, ich weiß nicht warum, aber ich mag den einfach, seitdem ich ihn Rock One gesehen habe. Und dann spielt er noch in Marcos Mexiko mit, das ich äh, sehr gerne mochte. Und. Diego Luna ist einfach so sympathisch, ich gucke ihn so gerne zu. Und es ist einfach so lustig zu sehen, wie er da einfach als, keine Ahnung, Anfang 20 oder so wie so ein, wie so ein Milchbubi Milchbubi rumläuft. Es das ist, das ist, so, ist so fantastisch. Und wer auch noch mitspielt, die, die ähm, attraktive ältere Dame, Maribel Verdu, kennt man vom Namen ja vielleicht nicht. Es wird doch vermutlich eher Maribel Verdu ausgesprochen, keine Ahnung. Ey, sie, ist ja, sie ist ja Spanierin. Sie Richtig, die, die ähm, nicht die Mutter, sondern oh. sie spielt die Zofe, Zofe ist das falsche Wort, aber die Dienerin dort, ähm, die sich dann um Ophelia kümmert. Okay. Die, ja, ich glaube, jeder hat Panselbrin gesehen. Ich kann, ich kann auf ein Handlungselement, glaube ich, eingehen, die ähm, das doppelte Spiel betreibt. Also, die eigentlich nicht. Ähm,
0: Ach so, sie, äh, ja. Ja,
1: ja, sie. Ähm, genau. Die spielt auf jeden Fall auch noch mit. Und ja, Itu Mama hat, wie schon gesagt, keine große Handlung, aber es ist auch wieder so ein Film, bei dem man gut viben kann, hat so einen sommerlichen Vibe. Ähm, Ich mag eh Mexiko so als Setting, Ähm, diese Wüsten und dann aber gleichzeitig auch diese Strände. Es ist einfach ein Film über die Jugend und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Um, tolle Schauspiel, habe ich ja gerade schon gesagt. Um, eine richtig tolle Inszenierung. Das ist eigentlich das, warum, warum dieses lange Vorspiel sein sollte. Um, weil ich die Kameraarbeit in den Filmen von Alfonso Cuaron immer so übertra- übertrieben <lacht> gut finde. Und um, ja, deswegen, die findet man auch in Ituma Matambien. Dass dann Szenen vielleicht etwas länger dauern, als man es äh, erwarten würde. Aber mir gefällt es immer ganz gut, wenn man nicht direkt wegschneidet, sondern um, ja, einfach ein Ticken länger noch drauf hält und das dann auch nicht mit irgendwelchen Schnitten zerstört, sondern ist einfach schön gemacht. Das einzige wirklich, wirklich blöde an dem Film ist, der hat ein übertrieben ähm, schlechtes Voice-Over. Es ist nämlich so, dass ähm, es, es läuft eine Szene und dann ist eine Sekunde stille. Und dann tritt das Voiceover ein. Und diese Sekundestille ist jedes Mal so merkwürdig. Du denkst dir so, hey, warum, warum ist da kein Ton? Als es das, das erste Mal passiert ist, habe ich mir gedacht, hä, hey, habe ich gerade hab irgendwas in meinem Fernseher falsch eingestellt. Weil auf einmal war der Ton weg. Und dann, eine Sekunde später, oh, okay, es, ist, es kommt. Und es passiert jedes Mal. Es okay. passiert jedes Mal. Es ist unfassbar nervig. Und auf einmal alles, alles, jeder Hintergrundton, der in der Szene taucht, ist weg und es ist einfach nur dieses, dieses Voice-Over. Es okay. ist, ist so schrecklich. Irre. <lacht> es klingt es klingt wahnsinnig irre. Ich weiß nicht, wie auf die Idee gekommen ist, dass, dass sowas klug ist. Ähm, aber auf jeden Fall, wenn man sich damit dann es irgendwann akzeptiert, ähm, geht Itumo Majambien echt gut gut rein. Ähm, könnte vielleicht ein Ticken zügiger sein. Ich meine, er dauert so 106 Minuten. Hätte man vermutlich auch 90 Minuten erzählen können. Aber so an sich ähm, tolle Dialoge, eine spannende Dreiecksbeziehung, die sich dann aufbaut, weil es so ein Konkurrenzverhalten gibt ähm, um diese hübsche Dame. Und ähm, ja, das ist einfach ein ziemlich cooler Film. Okay. Ja, werde ich äh, mich auch
0: ranhalten oder so, schätze ich. Also ich wollte ihn ja auch auf jeden Fall noch irgendwann gesehen haben. Also ähm, ich kolle was.
1: Ich sag, das wird der beste Film von äh, Alfonso Cuaron, deiner Meinung nach. Das ist ja auch nicht schwer. Ja, ich meine, dreieinhalb muss man überbieten, ne? Das drei. Drei muss man überbieten. Was? Ach stimmt, du hast alle auf drei. Alle
0: auf drei, bis auf Roma. Der hat oh, eineinhalb, Ach stimmt. Nicht dreieinhalb. Das
1: Was? Du hast den dritten Harry Potter nicht auf.
0: Oh. Nein. Oh mein Gott, bitte mach einfach weiter, ich will nicht mit dir darüber sprechen. <lacht> ähm, wir haben vorhin über Jim Carrey gesprochen, reden wir einfach nochmal über Jim Carrey. Und wir haben auch vorhin schon mal über Star Wars 3 geredet, also reden wir einfach nicht über Star Wars 3, aber über Ewan McGregor. <lacht> so. Boah, ich, hab, ich hab schon Angst <lacht> gehabt, dass du jetzt Hayden Christensen <lacht> sagst. Nee nee, den, den, den wollen wir nicht. Den wollen wir hier nicht haben. Okay. Ähm. Jim Carrey und Ian McGregor sind in I Love You Philip Morris ein homosexuelles Liebespaar, mehr oder weniger. Bis, äh, ja, ich sag es heute häufig, bis zu einem gewissen Grad. Das fülle mir selber auf, ich werde es probieren abzustellen. Jedenfalls bis zu einem gewissen Grad. Ist es, jedenfalls ist es so, dass ähm, Steve Russell, gespielt von Jim Carrey, ähm, viel Dreck am Stecken hat, ins Gefängnis kommt. Und da eben auf die von Ian McGregor gespielte Figur Philip Morris trifft und die beiden nähern sich an und ähm, verlieben sich ineinander und irgendwann, ja, kommt's halt äh, so, dass ähm, ein reger Austausch beginnt und äh, dies und das und jenes und die Figur, die Jim Carrey verkörpert, ist halt ein extrem manipulativer, aber auch sehr, ja, einfach charismatischer Typ, der sich äh, zu vielen Personen, Dingen, Orten und so weiter Zugriff, ähm, ja beschaffen kann, sage ich mal. Und ja, irgendwann kommen auch beide raus und beginnen normal, normales Leben miteinander. Aber ja, äh, also Jim Carrey's Figur ist nicht so ganz, kommt nicht so ganz klar mit dem Leben vor Gittern. Also er ist sehr, er ist weiterhin sehr darauf äh, bedacht, viele, ja ich sag mal, Straftaten zu begehen und ähm, ist einfach ein ziemlich charmanter und irrer Film, der manchmal irgendwie einfach sehr, sehr komisch ist, aber ich kam damit ziemlich gut klar, einfach weil Jim Carrey und so und Ian McGregor und Jim Carrey spielen halt wirklich, wirklich super. Es ist auch wieder so ein Film, man würde es von außen gar nicht zwingend erwarten, aber hier zeigt äh, Jim Carrey, dass er, also ein weiteres Mal, dass er ähm, auch doch nochmal deutlich mehr kann, als eben nur Slapstick und so Kram und ähm, ja, allein deswegen ist, finde ich, für Philip Morrison äh, ein Blick wert. Das Krasse ist allerdings, dass ähm, das Ganze auf realen Begebenheiten basiert und ich kann leider nicht genau sagen, ähm, ja, wie viel aus diesem Film wahr ist, Ähm, aber es ist auf jeden Fall einiges, schätze ich. (lacht) Äh, Denn die Figur, die Jim Carrey ihm verkörpert, Stephen Russell, ich glaube, sie heißt in echt nicht, doch, Stephen J. Russell, der ist äh, irgendwie, der der wurde 2009 oder so nochmal, oder dann endlich mal, mal wieder oder so festgenommen (lacht) und äh, hat über 100 Jahre Haft, ähm, wurde zu über 100 Jahren Haft verurteilt, also ganz, ganz, ganz heftig. Der ist, äh, ich glaube zwei- oder dreimal aus dem Gefängnis ausgebrochen. Ähm, er hat einmal seinen Tod gefaked. Der ist einmal einfach rausspaziert, weil er <lacht> Leute hat glauben lassen, dass er, <lacht> dass er ein Wärter ist. Also, so <lacht> ganz, ganz, ganz krasse Sachen. Ähm, und, ja, hier. Er ist jetzt aktuell äh, hinter Gittern. Ähm, seit wann? Hm. Ja, er ist auf jeden Fall hinter Gittern, verurteilt auf 144 Jahre Haft und ähm, hat äh, eine Stunde pro Tag nur, also er ist, er ist äh, in Isolationshaft und hat eine Stunde pro Tag, wo er sich pflegen und bewegen darf. Das ist so. <lacht> Muss ich mal überlegen überlegen. Er hat nicht mal nicht mal viel Schaden oder so angerichtet, aber er hat einfach so viele Betrügereien. Ja. Das ist krank. abgeliefert, dass da 144 Jahre Haft zusammengekommen sind. Das ist so was zur Hölle? Also sind sein Tod gefälscht, der war irgendwie eine Zeit lang Anwalt. Also, das ist ganz, ganz wild. Also ist der, der Fall dahinter wahrscheinlich noch viel spannender als das, was man im Film sieht.
1: Aber naja. Ja, klingt, klingt cool. Heftig. Hugh McGregor ist eigentlich auch immer eine coole Sache, so von daher. Ja, er macht auch hier
0: Spaß. Also ja, kann man mal kann man auf jeden Fall mal schauen ähm, und sich vielleicht mal einlesen. Also auch hier kann ich es jetzt nicht nicht so wirklich perfekt <lacht> wiedergeben, weil es einfach auch ein Film ist, der ziemlich all over the place ist. Mhm. Aber ja, gibt es auf Amazon Prime Video. Kann man reinschauen. Und wer halt Jim Carrey auch gerne sieht oder halt Neon McGregor äh, so wie ich, der unter die wird fündig werden, schätze ich. Cool. Ja, dann willst du noch einen machen? Ja, ne?
1: Ja, ich kann noch einen machen. Und ich glaube ähm, Also ich
0: für meinen Teil danach keinen mehr, aber du dürftest gerne noch weitermachen, wenn du möchtest.
1: Äh, ja, also ich einen würde ich auf jeden Fall noch machen. Und äh, das ist ein Film von Kim ki ähm, der leider, ich glaube, letztes Jahr ist er an Corona verstorben. Also Rest in, P- Rest in Peace an dieser Stelle. Mhm. Ähm, cooler Regisseur auf jeden Fall. Ähm, aber ich meine, er hat auch ein paar nicht so schöne Sachen im Hintergrund oder so am Laufen. Ich weiß ja, es nicht, das ist ja nicht genau. Das auch sehr, aber, sehr. Nicht auch ein sehr
0: verschobenes Frauenbild.
1: Ja. <lacht> Irgendwie
0: ja. so. Da, da, waren auf jeden Fall Dinge.
1: Seine Kunst ist auf jeden Fall ziemlich gut und das zeigt er auch mit Free Iron, welchen ich als seinen bisher besten Film bezeichnen würde. Ähm, zumindest den ich gesehen habe, weil es wird wahrscheinlich kein neuer mehr dazukommen. Ja, das und hat man aber auch über, über Ach, ja, ja mir fällt Der Orson Welles, ne? genau, ja. ja,
0: ja. Das wurde auch über ihn <lacht> gesagt. Also, dann kam 2018 und
1: <lacht> da waren wir. <lacht> da waren wir. Ähm, ja, auf jeden Fall, wie schon gesagt, wahrscheinlich wird es für mich, äh, ich weiß es nicht, also keine Ahnung. Ich weiß nicht genau, was ich sagen soll. Auf jeden Fall, Free Iron. Ich möchte einfach darüber sprechen. Ähm, also, der handelt von einem jungen Mann, der, ja, so, so nach einfach durch die Stadt fährt und nach deren Wohnungen sucht. Ähm, er räubt sie aber nicht aus, er ist kein, er ist kein Dieb, sondern ähm, er sitzt einfach da ein bisschen rum, macht sich was zu essen, macht deren Wäsche und ja, dann fährt er eigentlich wieder. Ähm, man Ja, keine Ahnung, er, er ist einfach so ein Typ, keine Ahnung, ja. Er schüttet einfach so ein bisschen, ja. Ja, fremde Wohnungen sind anscheinend so sein so Ding. Und ähm, ja, er versucht halt immer zu gehen, bevor die Besitzer zurückkommen, weil. Ja, ich glaube, ich könnte euch vorstellen, dass es vielleicht nicht so cool ist, wenn dann einfach so ein Typ in eurer Wohnung ist und eure Wäsche wäscht und ja, vielleicht, vielleicht ist es auch gut, ne? Ich weiß es nicht. Ähm, gratis Wäsche, also. Ja, ja. Das kommt das <lacht> okay. genauso drauf an, ne? Tim, ich weiß jetzt nicht, was da so dein Fetisch ist, aber okay. Wenn dann, wenn, wenn es so ist, dann ist es vollkommen in Ordnung. Ähm, auf jeden Fall ähm, trifft er, ähm, bricht er in eine Villa ein. Und äh, da trifft er die missbrauchte Frau eines reichen Mannes und ähm, sie entkommt mit ihm und dann ist sie halt mit dabei. Und ist, davon handelt dieser Film im Endeffekt, dass er halt immer wieder so neue Wohnungen einbricht und ähm, dort so seine Zeit verbringt. Und auf einmal ist er halt dann diese, diese Frau von diesem reichen Mann mit dabei und zwischen den beiden entwickelt sich so eine leichte Romanze. Ähm, aber das Besondere an diesem Film ist eigentlich, dass alles ähm, ohne Reden verläuft. Ähm, beispielsweise der Protagonist, von dem ich gerade erzählt habe, der spricht kein einziges Wort in dem Film und es ist einfach so beeindruckend, wie Kim ki nur durch die Emotionen der Darsteller ähm, praktisch Wörter, also alles, alles spricht, ähm, ja. was, was dieser Film sagen möchte. Es ist wirklich echt beeindruckend, ähm, wie er praktisch, ja, etwas mitteilen kann, ohne zu sprechen, sondern nur durch die Inszenierung, durch die Blicke der Darsteller, die, ja, vollkommen Überragend sind. Und ähm, das ist einfach so unfassbar genial, dass ich von diesem Aspekt wirklich, ja, mich darin verloren habe und ich das echt ähm, nicht häufig genug ähm, sagen kann, wie, wie unfassbar beeindruckend ich das finde. Ähm, und wenn man genau in diesen Vibe dann hineinrutschen kann, ähm, sich einfach diesen beiden Figuren zuwenden kann, die da immer neue, ja, diese, diese kleinen ja. Momenten zwischen sich genießen, dann ähm, es ist auf jeden Fall ein toller Film und dann kann man auch die ein paar kleineren Längen verzeihen. Ähm, aber allein schon durch diesen Aspekt, dass, dass er praktisch was sagt, ohne etwas zu sagen, ähm, ist das schon ein, einfach ein genialer Film.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ähm, Kim Kidok habe ich ja nur. Pieter und Fallen Angels. Hat er Fallen Angels gemacht? Äh, nee. Wer hat denn Fallen
1: Angels noch gemacht? Äh... Angels?
0: Weiß nicht. Was? Von Gefallen... Kawaii. Ah, Upsi. Ah, stimmt. Ja, okay, dann, dann habe ich nur Pieta gesehen. Habe aber The Isle noch auf der Watchlist. Ähm, ja, es sind auch viele Filme, die sehen sehr schwierig zu greifen aus. Aber ich glaube, da ist auf jeden Fall auch einiges dabei, was sehr, sehr interessant ist. Und Triarion ist halt auch einer davon. Ähm. Ja, werde ich auf ich jeden Fall letztens, auch rangehen irgendwann.
1: Ich habe letztens noch Möbius gesehen, was heißt letztens, vor mhm. zwei, drei Tagen. Ähm, und ähm, der ist auch interessant, weil der, bei dem auch kein einziges Wort gesprochen wird. Der ist wirklich komplett ähm, okay. stumm. Ähm, da war aber mein Problem so ein bisschen, das ist gerade in der ersten Hälfte einfach nur ein Elendsporno. Ähm, ja, das klingt nach Kim Kidok. Ja, <lacht> so. ja. Schon, aber es ist einfach wirklich nur, also da passieren so heftige Sachen, halt war trotzdem nur durch das Gefühl, okay, jetzt müssen heftige Sachen passieren, in der okay. zweiten Hälfte ist das dann ein bisschen besser. Ähm, aber ja, so an sich schon ein interessanter Film, einfach durch diesen Aspekt, halt, dass das nicht gesprochen wird. Aber ja, ich weiß nicht, wenn es dann. Ich meine, ich, ich mag Sachen, die, die nicht vollkommen immer gut drauf sind, ähm, das ging mir bei beispielsweise Young Girls of Rochford ein bisschen auf die Nerven, dass alle immer happy sind. Aber wenn dann so heftige Sachen passieren, da passieren wirklich sehr, sehr schlimme Dinge. Ähm, da Und da ich dann nicht das Gefühl habe, es da gibt irgendwie Sinn oder ist es ist nur, weil man halt etwas Heftiges zeigen möchte, dann finde ja, ich halt das krass sein anstrengend. Mhm. Ja, ähm, Aber so an sich auch trotzdem ja. spannend. Ähm, die Eile will ich auch noch unbedingt in, irgendwann ja. mal gucken. Aber erst The Mermaid. <lacht> erst The Mermaid. <lacht> Im
0: Zweifel gucken wir dann einfach, wenn du nächsten Monat bei mir sein solltest. Oh, warum oh. kamen wir da vorher noch nicht drauf? Lukas, wir müssen eine Live-Episode von einem Hauch von Film machen.
1: Das können wir machen. Entweder nice.
0: live, live, oder, äh, oder wir müssen spät, sehr, sehr spät einfach hier schön beide zusammen vor Ort in einem Mikrofon sprechen. Das wird verrückt. Oh, oh, oh. Freut euch drauf, äh, Ende des Jahres. Ich yeah. meine, wir werden über jede Dinge sprechen können. Auf jeden Fall. Wir werden... Wir können über Holy Motors dann reden.
1: Oh, ich hoffe, du wirst den Film mögen, sonst, sonst werde ich... Halt ich, bin nur sehr, ich, bin, ich
0: bin sehr guter Dinge nach, Annette. Also... Ja. Bis dann muss es erstmal Tokio sehen. Tokio werde ich vorher auch noch schauen. Mache ich. Nice. Nice. Ja. Gut. Dann... Äh, hast du noch
1: irgendwas, was du unbedingt erwähnen möchtest? Oder? Nö. Ich kann auch sagen, dass Funeral Parrot of Roses ganz nett war. Das ist ein Film von... Ähm. Wie hieß der gute Mann? Toshio Matsumoto ähm, ist auch so, ein, so einer dieser berühmten Werke der klassischen goldenen japanischen Filmära. also so zwischen 50ern und 60ern, handelt so von zwei Drag-Queens in, ähm, in Tokio. Ähm, ziemlich wilder Film, ähm, sehr avantgardistisch und experimentell anstrengend, aber irgendwie auch dadurch lohnenswert. Ähm, der ist unfassbar beliebt auf Letterboxd, hat ein Average von 4,2 ähm, ja, aber halt auch gleichzeitig so durch diese durch diese durch diesen vollkommenen Verfremdungseffekt ähm, ja. super anstrengend, ähm, aber halt auch super spannend. Schwieriger Film, aber ich glaube auf jeden Fall ähm, ein Film, den man noch erwähnen könnte, weil der relativ unbekannt ist in Deutschland ähm, und aber trotzdem kann man auf sich auf jeden Fall mal angucken, wenn man auf sehr experimentelles Kino steht. Jetzt
0: sehe ich gerade, dass du ihn gesehen hast. Da müssen wir auch kurz darüber reden. Was äh, wie fandest du einen What If?
1: Ach stimmt. Oh, what if ist so toll? Ähm, Den fand ich wirklich gut. Ähm, Den hast du mir ja als Blu-Ray geschenkt. Genau. Und ähm, ich hatte so ein bisschen Angst, ähm, weil (lacht) ich konnte es nicht einschätzen, was das das für ein Film ist. Es ist so, ich weiß nicht, 2010er Romanzen, da habe ich irgendwie Angst. 2010er Raum kommen. (lacht) Ist nicht, äh, nicht so einfach. Aber ey,
0: der Cast allein. Daniel Radcliffe, Zoe Kazan, Adam Driver. Rein, Adam ja. Driver ist so geil. Film. Adam Driver ist immer gut, äh, aber hier finde ich ihn auch wirklich toll. Aber was mir halt bei uh, What If mit am besten gefällt, ist einfach die Tatsache, dass eben nicht äh, andauernd alle Mittel und Wege verherrlicht werden oder so. Also es ist nicht so eine komplette wohlfühl romcom sondern die hinterfragt auch stellenweise halt einfach gewisse Handlungsmotive und so seiner, oder ja, der, der Figuren halt. Ähm, ja, das, das Ende ist schon dann natürlich üblich positiv, aber nichtsdestotrotz, ich habe auf jeden Fall einen Platz in meinem Herzen für den Film. Natürlich auch wegen Daniel Radcliffe, aber und Adam Driver, aber auch darüber hinaus. Ja, mittlerweile ich bin ich bei, super 8, charmant. bei 48% Radcliffe bin ich mittlerweile. 48
1: Prozent. Das ist schon Ja, und mir fehlen noch drei Harry Potter-Filme, also. Ja. Nicht schlecht. Läuft gut. Willst du mal den Average von meinen Freunden hören zu What If? Will ich? 3,9.
0: Oh, damn,
1: gut. Das ist sehr gut. Warte, dann also, lass, mich, lass mich das jetzt auch noch eben nachgucken, nur habe ich gerade das Add-on nicht. Ähm, also der Average so an sich von dem Film ist 3,2.
0: Ja. Ich fand ihn echt
1: super charmant und echt, also mir hat der super, so sehr, so viel Spaß gemacht, das ist unfassbar. Das sind, das war vielleicht sogar der Film im November, der mir bisher am meisten so Spaß gemacht hat, einfach. Das ist schön, das freut mich. Ist
0: auch einer, der für mich ziemlich komfi war. 3,5 hat er bei mir unter meinen Freunden und Freundinnen. Tja. Ja, das ist doch in Ordnung. Warum hat David nur 3 gegeben? Das ist eine Frechheit. Liebe Grüße an der Stelle, David. Wir hören übrigens, ähm, ihr könnt übrigens, ich mache jetzt einfach dreiste Werbung, ihr könnt ich gerne auf vorstellen. den Podcast von mir und äh, dem guten, gerade angesprochenen David reinhören. Der heißt Leinwandleben. Und den könnt ihr auf Spotify und auf YouTube hören, schräg, schräg schauen. Also, würde mich freuen, wenn ihr mal vorbei schaut oder hört. Wahrscheinlich Und, werden wir ja auch bald genau, ein
1: äh, Treffen machen. Also Ja, ein, ja.
0: Nicht, nicht nur wahrscheinlich, wir werden bald ein Treffen machen. Ihr müsst jetzt auf die nächste Folge ein klein wenig länger warten als üblich. Also ein bisschen mehr als eine Woche wahrscheinlich. Ähm, wir wollen über die ganzen Spider-Man-Filme sprechen. Heißt, über die Raimi-Filme, über die Andrew Garfield-Filme, vielleicht auch, oder auf jeden Fall auch bis... Äh, <lacht> auch äh, <lacht> auf jeden Fall auch ein wenig über die MCU-Spider-Man-Filme und äh, da war ich kurz davor, es wieder zu sagen, aber nein, heute nicht. Oder heute nicht mehr. Ähm, genau, da könnt ihr gerne einschalten, denn es wird dann in der Woche darauf, wenn der neue Spider-Man-Film erscheint, bei Leinwandleben ein ähm, einen Podcast über Far- nee, No Way Home, über Spider-Man No Way Home geben. Also, Krasse, krasse Zusammenarbeit hier.
1: Richtig. Okay. Gut. War doch, war doch ordentlich. Das war ordentlich, ja. Jetzt habt ihr erstmal viele Filme, die ihr gucken solltet. Genau.
0: Ja, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören und äh, ja, hört gerne nächste Woche wieder rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.